0: 了尘长老最后再三叮咛鹧鸪哨：盗斗的行规要在墓室东南角上点上蜡烛，灯亮便开关摸金，倘若灯灭则速退。另外，不可取多余的东西，不可破坏棺木。一间墓室只可进出一个来回，离开之时要尽量把盗洞回填。鹧鸪哨当天夜里独自一人找到了那块南宋古墓的残碑。这时天色正晚，天空阴云浮动，月亮在团团乌云之中时隐时现，夜风吹动树林中的枯枝败叶，似是鬼哭狼嚎。鹧鸪哨这回不再使用自己的搬山分甲术。而是依照了尘法师的指点，以摸金校尉的手法打出了一条直达墓室的道洞。当下，准备了墨斗、捆尸索、探阴爪、蜡烛、软尸香、黑驴蹄子和糯米等物，吃了一粒避湿气的红莲妙心丸，将一把德国二十响镜面匣子枪的机头拨开。插在腰间，又用湿布蒙住了口鼻。那了尘长老说着，墓穴形势混乱，风逆气凶，形如断剑，势如覆舟。这种标准的凶穴中，说不定会酿出尸变。不过，鹧鸪哨身经百战，再凶险的古墓也不在话下。那些古墓中的精灵鬼怪、粽子阴杀、黑凶白凶，这几年干掉的没有一百也有八十。鹧鸪哨心想：这回是了尘长老考验自己的胆量和手段，绝不能坠了“鹧鸪哨”三个字在道斗行内响当当的字号。于是做好了准备，抬头看了看天上朦胧的月。提着马灯，深吸一口气，钻进了道洞。鹧鸪哨凭着敏捷的身手，不多时便钻进了主墓室。这座墓规模不大，高度也十分有限，显得分外压抑。地上堆了不少名器，鹧鸪哨对那些琐碎的陪葬之物看也不看。进去之后，便找准墓室东南角，点燃了一支蜡烛，转身看了看墓主的棺椁，发现这里没有椁，只有棺，是一具铜角金棺，整个棺材都是铜的。在鹧鸪哨的盗墓生涯中，这种棺材还是初次见到。以前只是听说过这种铜角金棺是为了防止诈尸而特制的，很可能是因为墓主下葬之前已经出现了某些尸变的迹象。不过，鹧鸪哨艺高人胆大，用探音爪起开了沉重的棺盖，只见棺中是一个女子，面目如生。也就是三十岁上下，是个贵妇模样，两腮微鼓。这说明他口中含有防腐的珠子，头上插满了金银首饰，身上盖着一层绣被。从上半身看，女尸身穿九套大练之服，只扒他最外边的一套下来，回去便有交代。鹧鸪哨翻身跃进关中，取出捆尸锁，在自己身上缠了两遭，与胸口处打了结，另一端做成一个类似上吊用的绳圈，套住了女尸的脖子。鹧鸪哨屏住呼吸，趴在关中，和女尸脸对着脸。在棺中点了一块软尸香，顺手就放在了南宋女尸的脸侧。这软尸香可以迅速地把发硬的尸体熏软。他向后坐到棺中女尸腿上，调整好捆尸索的长度，一抬头挺直腰杆。由于受到脖子上捆尸索的牵引，女尸也同时随着他坐了起来。摸金校尉用捆尸锁一端套在自己的胸前，一端做成绳套拴住尸体的脖子，是为了使尸体立起来，而且自己可以腾下手来去脱尸体身上的衣服。由于摸金校尉是骑在尸体身上，尸体立起来后就比摸金校尉矮上一块，所以捆尸锁都缠在胸口。另一端套住尸体的脖颈，这样才能保持水平。后来此术留至民道之中，但是未得其祥，用的绳子是普通的绳子，绳上没有墨，而且民道也没搞清楚捆尸索的技法。自己这边不是缠在胸前，而也是和尸体那端一样套在自己的脖子上。有不少人就因为方法不当，糊里糊涂的死在这上面。鹧鸪哨用捆尸索把女尸扯了起来，刚要动手解开女尸穿在最外面的殓服，忽然觉得背后一阵阴风吹过，回头一看。墓室东南角的蜡烛火苗被风吹得飘飘忽忽，似乎随时都会熄灭。这时，赵此刻和女尸被捆尸锁拴在了一起，见那蜡烛即将熄灭，暗道一声：“糟糕！”干，这套大练符是拿不到。然而，对面的女尸忽然一张嘴，从紧闭的口中掉落出一个黑紫色的珠子。鹧鸪哨看了看近在咫尺的女尸，女尸的脸上正在慢慢的长出一层极细的白色绒毛。看来，只要墓室东南角的蜡烛一灭，这尸体就变成白熊。纵、嗯。真的是发生尸变，自己的捆尸锁也尽可以克制他。不过，按照摸金校尉的行规，蜡烛灭了就不可以再取墓室中的任何名气。这不照十五岁便开始做搬山道人，十二年来久历艰险，遇上了不知多少难以想象的复杂场面。这时候。如果就此罢手，自是可以全身而退。然而，知难而返不是他的行事作风。这五少的打算，是既不能让蜡烛灭了，也不能给这古尸尸变的机会。女尸身上穿的大练之服也必须扒下来，给了尘长老带回去。若不如此，也显不出自己的手段。鹧鸪哨瞄了一眼女尸口中掉落的紫色珠子，便知道大概是用朱砂同紫玉混合的丹丸。这是种崂山术里为了不让死尸产生尸变而秘制的定尸丹。中国古代的贵族极少愿意火葬，如果死后有将要尸变的迹象，便请道人用丹药治住，依旧入土殓葬。但是这些事儿，除了死者的家属知道，绝不对外吐露半句。墓室东南角的蜡烛火苗，不知被哪里出现的阴风吹得忽明忽暗。眨眼间就会熄灭。鹧鸪哨坐在女尸身上，左手一抻捆尸索，那女尸被软尸香熏得久了，脖颈受到拉扯，立即头向后仰，张开了嘴。鹧鸪哨立刻用右手捡起掉落在棺中的定尸丹，塞进了女尸口中。抬脚撑住女尸的肚腹，再次扯动捆尸索，把女尸头部扯得向下一低，闭上了嘴。那枚定尸丹便再次留在了他的口中。随后，鹧鸪哨腾出右手，抽出腰间的匣子枪，回手便是一枪，啪的一声，将墓室中的一片瓦当打落在地。这间墓室。是砖木结构，为了保护木船，修建之时在木船处都附以圆柱形的瓦当。瓦当被子弹击中，有一大块掉落在地上，刚好落在蜡烛附近，被上面的风一带，蜡烛只忽的一闪，竟然没有熄灭。这一枪角度拿捏的恰到好处，半截空心圆柱形的瓦当。如同防风的套筒，刚好遮住了蜡烛的东南两侧。东侧是墓道入口，这样一来，就把外面吹进来的气流尽数挡住。只要不把瓦当吹倒，蜡烛就不会熄灭了。鹧鸪哨由于要扯着捆尸索，左手不敢烧离，又怕蜡烛随时会熄掉。这才兵行险招，凭着超凡脱俗的身手，开枪打落瓦当挡风。只要蜡烛不灭，就不算破了摸金校尉的规矩。即使真的发生尸变，也要倾尽全力把这具南宋女尸身上的炼符取到手。这时，天色已经不早了，必须赶在金鸡报晓之前离开。摸金校尉的各种禁忌规矩极多，鸡鸣不摸金便是其中之一。因为不管动机如何，什么替天行道也好，为民取财、扶危济贫也罢，盗墓贼终究是盗墓贼。盗斗是绝对不能见光的行当，倘若坏了规矩，天亮的时候还留在墓室之中，那连祖师爷。都保佑不了。此时，了尘长老虽然传了鹧鸪哨种种行规及手法，并给了他一整套的摸金器械，但是并没有受他最重要的摸金符。如果不带摸金符，而以摸金校尉的手段去盗斗，是十分危险。假如这样，仍然能从古墓中盗出名器。才有资格取得摸金符。打盗洞通入墓室，便已用了很多的时间，迟则生变，越快把炼符倒出来越好。鹧鸪哨估摸着时间所剩无几了，便摆了个魁星踢斗的姿势，坐在南宋女尸腿上，用脚和胸前的捆尸锁固定住。关中的南宋女尸，让她保持坐姿，伸手去解罩在她最外层的练服。忽然，鹧鸪哨觉得脖子上一痒，似乎有个毛茸茸的东西爬在了自己的肩头。鹧鸪哨饶是胆大，也觉得全身汗毛倒竖。急忙保持着身不动、绑不摇的姿势，扭回头去看自己肩膀上究竟是个什么东西。只见一只花纹斑斓的大野猫，不知何时从盗洞中悄无声息的溜进了墓室，此刻正趴在鹧鸪哨的肩头，用两只大猫眼恶狠狠的同鹧鸪哨。对视，这鸪少暗骂一声：“嗯、晦气！”道斗的不管哪一门，都最忌讳在墓室中遇见猫、狐、黄鼠狼之类的动物，尤其是野猫。传说呀，这猫身上有某种神秘的生物链。如果活猫碰到了死尸，是最容易激起尸变。这只不请自来的大野猫一点都不怕陌生人，它趴在鹧鸪哨的肩头，同鹧鸪哨对视了一下，便低头向棺中张望。他似乎对棺中那些摆放在女尸身旁的名器极感兴趣。那些金光闪闪的器物，在他眼中如同具有无比吸引力的玩物，随时都可能扑进观众。鹧鸪哨把心悬到了嗓子眼儿了，他担心这只野猫从自己肩头跳进棺材里，一旦让他碰到女尸，即便是女尸口中含着定尸丸，也必定会引起尸变。真要是变作了白兄，自己虽然不惧，但是一来动静闹得大，了，说不定会把蜡烛碰灭；二来时间不多，恐怕来不及取女尸的练符回去拿给了陈长老。鸡鸣不摸金的行规，如同灯灭不摸金的规矩一样，都是摸金校尉必须遵循的铁则呀。虽然凭鹧鸪哨的身手，即使坏了这些摸金行规，取走这套练符，一如探囊取物。但是，道上的人最看重信义承诺，把这些规则看得比性命还要来得金贵。鹧鸪哨这样的高手，更是十分珍惜。道斗的名头，本就好说不好听。如果再失去了赖以生存的规则，那么就会沦落成民间散道一样的毛贼了。说时迟，那时快，这些想法在鹧鸪哨的脑中也只一转念，更不容他多想。那只条纹斑斓的大野猫再也抵受不住名气亮晶晶的诱惑，一躬针就要从鹧鸪哨的肩头越降下去。鹧鸪哨想伸手抓住这只大野猫，但是唯恐身体一动惊动于他，反而会碰到南宋女尸。这时，眼瞅着野猫就要跳进关内，急中生智，连忙轻轻的吹了一声口哨。鹧鸪哨这绰号的由来，便是因为他会使诸般口技。模仿各种动物、机器、人生，学什么像什么，有以假乱真的本领。这功夫，为了吸引野猫的注意力，作起嘴来轻吹两声口哨，然后模仿起猫的叫声，喵喵地叫了几下。那只准备跳进棺材里的大野猫，果然被同类的叫声吸引，耳朵一耸。在鹧鸪哨肩头寻找猫叫声的来源，野猫大概也感到奇怪，没看见有别的猫啊，躲在哪儿呢？听声音好像还就在附近。鹧鸪哨一看这只大野猫中计，便盘算着如何能够将它引离棺材。只要再有一丁点时间，把女尸的殓服扒下来，便可大功告成了。那时候，这只臭猫愿意进棺材里去玩啊，随便它去好了。但是，如何才能把它暂时引走呢？为了分散野猫的注意力，鹧鸪哨又轻轻学了两声鸟叫。野猫可能有几天没吃饭，听见鸟叫，便十指大动。终于发现，那鸟叫声是从旁边这个家伙的眼睛下边发出来的。这个人脸上还蒙了块布，这黑布下面定有古怪，说不定啊，藏着只小麻雀。大野猫一想到小麻雀，顿时饿得眼睛发蓝，抬起猫爪，一下下的就去抓鹧鸪哨蒙在嘴上的黑布。鹧鸪哨心中窃喜，暗骂：“该死的笨猫，蠢到家！”鹧鸪哨利用大野猫把全部注意力都集中在他的黑布上的机会，用手悄悄地抓住关中陪葬的一件名器，那是一只纯金的金丝镯子。为了不惊动野猫，他保持胳膊不动，只用大拇指一弹，将那金丝镯子弹向身后的道路。金丝镯子在半空中划出一道的抛物线，掉落在墓室后的盗洞口附近。墓室里始终静悄悄，连真掉在地上都能听到。那镯子一落地，果然引起了野猫的注意。鹧鸪哨这时也不再使用口技，野猫以为那只小麻雀趁自己不注意跑到后面去。喵喵一叫，追着声音跳进盗洞。鹧鸪哨利用大野猫把全部注意力都集中在他的黑布上的机会，将那只金丝镯子弹向身后的盗洞。金丝镯子在半空中划出一道抛物线，落到了。墓室后的盗洞口附近，墓室里始终静悄悄的，连针掉在地上都能听到。那镯子一落地，果然引起了野猫的注意。鹧鸪哨这时也不再使用口技，野猫以为那只小麻雀趁自己不注意跑到后边去，了，喵喵的一叫，追着声音跳进了盗洞，想去捕食。这鸪少等的就是这个机会。野猫刚一跳离自己的肩头，便立刻掏出二十响带快慢机的德国镜面匣子枪，想要回身开枪，把那只大野猫打死，以免他再跳上来捣乱。却不料……回头一望，身后的墓室中，除了初时那只花纹斑斓的大野猫，竟又钻进了七八只大大小小的野猫。有一只离半罩住蜡烛的瓦当极近，只要随便一碰，瓦当就会压灭蜡烛。这布少的额头层层冒出了汗。大风大浪，不知经过多少遭，想不到在这个小小墓室中遇到了这种闻所未闻、见所未见的诡异情况。难道是刚才自己做的口技引起了附近野猫们的注意？猫的耳音最灵，听到洞中传来麻雀的叫声，便都钻进来想要饱餐一顿。天色。随时会亮，这可如何是好？按往常的经验，野猫这种动物生性多疑，很少会主动从盗洞钻进谷墓。鹧鸪哨望着自己身后那些大大小小的野猫，哭笑不得。今夜这是怎么了？按倒葫芦又起来瓢。想不到，从这古墓中摸一套练符，平时这种不在话下的小事，今夜竟然生出这许多波折来。这大概就是所谓的成也萧何，败也萧何了。用冠绝天下的口技引开了一只野猫，却招来了大批的野猫。凭鹧鸪哨那套百步穿杨的枪法，完全可以用快枪解决掉进入墓室中的野猫。但是，稍有差池，奔窜或者受伤的野猫便会把蜡烛碰灭。如果在鸡鸣灯灭之前拿不到这套练符，就学不到摸金校尉的分金定穴之术了。想到部族之中的人临死前苦不堪言的惨状，鹧鸪哨便觉得世界上所有的困难都挡不住自己。当下一咬牙，这种情况就不能求稳，必须以快至快，在那些该死的野猫惹出事端之前，便把女尸的练符扒下来。鹧鸪哨出手如电。将女尸身体固定住之后，将她的练服打扮扯掉，用脚抬起女尸的左臂，想把练服的袖子从女尸胳膊上退下。来。然而刚一动手，忽见两只野猫跳上了铜脚金冠的官帮。那野猫为何不怕人呢、啊？只因长期从事盗斗的人身上阴气重，阳气弱。再加上一袭黑衣，身手轻盈，又服食了抑制呼吸、心脉化解尸毒的红莲妙心丸，所以在动物眼中，这种盗墓贼和死人差不多。野猫们觉得死人并不存在危险。一黑一花两只大野猫被金角铜棺那黄澄澄的颜色所吸引。纵身跃了上来，两只野猫互相打闹，你冲我呲呲猫牙，我给你一猫爪子，翻翻滚滚的，同时掉进灌洞。眼看野猫就要碰到古尸了，此时女尸口中含住定尸丹，尸身上的白毛已经减退，恢复如初，但是。如果被野猫碰到，肯定立刻就会发生尸变。鹧鸪哨心里十分清楚，一旦尸变，那白兄即是猛恶，不是一时三刻就能制服得住的。估计再过小半炷香的功夫，就该金鸡报晓了。虽然金鸡一鸣，白兄也发作不得，但是。女尸身上这套练符是无论如何都取不下来了，这也就是鹧鸪哨的身手。在野猫碰到女尸之前的一瞬间，鹧鸪哨扯动捆尸锁，一挺腰杆腾空而起，从金角铜棺中向左边跳了出去。把那南宋女尸也一并从金角铜棺中扯出，一人一尸都落在墓室的地面上。这时，已经有三四只野猫都进了棺材里，在金角铜棺中互相追逐着嬉戏。鹧鸪哨暗道：“这真是险过剃头啊！既然已离了金角铜棺，更不敢耽搁，把女尸从自己身上推起来。”仍是抬脚架起女尸的胳膊，想把女尸的练符扒下来。然而，借着忽明忽暗的烛光，发现那女尸的嘴不知什么时候又张开大概是带着女尸从金角铜棺中跳出来，动作幅度太大，又把女尸的嘴，颠开。只见那女尸身上又开始浮现出一层白色的绒毛，就如同食物变质发霉生出的白毛一样，眼看着越长越长。张开的尸口对着鹧鸪哨散出一团黑雾，鹧鸪哨心中已经倒吸了一口冷气，好浓的尸气！若不是事先服了红莲妙心丸，被这尸气一熏。立刻就会中尸毒身亡。对于古尸黑雾一般的尸气，鹧鸪哨不敢大意，低头避让。只见原本含在南宋女尸口中的深紫色定尸丸，正落在半罩住蜡烛的瓦当旁。面对即将失恋的南宋女尸。如果不管不顾地继续扒他身上的炼符，转眼间就会变为白熊。鹧鸪哨只好把抓住女尸身上炼符的手松开。不管怎么说，趁现在尸变的程度不高，先把这粒定尸丸给女尸塞回去。于是，鹧鸪哨就地一滚。他与南宋女尸之间被捆尸索连在一起，那具正在慢慢长出白色细毛的南宋女尸也被这鸪哨扯着拖向墓室东南角。墓室的东南角是整座墓室中照明的死角。现在墓室中的光源一共有两处，一处是挂在金角铜棺盖子上的马灯。另一处便是被瓦当半遮住的蜡烛，瓦当与金角铜关形成的阴影交汇在墓室的东南角落，而那粒定尸丹就刚好落在光与暗的交界线上，随着烛光摇曳，时而瞧得见，时而又被黑暗吞没。鹧鸪哨滚到近前，伸手去拿地上的定尸丹，忽然从光线死角的阴影中窜出一只大猫，正是最初进墓室捣乱的那只野猫。那猫可能是饿得很了，见什么想吃什么，张口便咬地上的定尸丹。鹧鸪哨对这只野猫恨得牙根都痒痒，但是这时候。伸手取定尸丹已经晚了，鹧鸪哨情急之下只好故技重施，以天下第一的口技学了两声老鼠叫。那只花纹斑斓的大野猫果然再次中计，稍稍那么一愣神，瞪着一双大猫眼盯着鹧鸪哨，只是没搞明白对面这只大老鼠怎么与平常的老鼠长得不太一样啊。所以没有立刻就扑上，来，鹧鸪哨趁着野猫一争的时机，用手抄起地上的定尸丸，顺手塞进南宋女尸口中，跟着飞起一脚，把大野猫像个皮球一样踢出去。鹧鸪哨这一脚何等凌厉！加之无声无息，那野猫猝不及防，只把他踢得一头撞在墓室墙上，骨断筋折，脑袋碎成了数瓣，哼都没哼一声，便一命呜呼。鹧鸪哨踢死了大野猫，心中暗道：非是要取你性命。只是你这馋猫，一而再、再而三的坏我大事，留你不得。你成佛吧！鹧鸪哨有掐心思点的功夫。什么叫掐心思点啊？就是能够极精确的掌握生物钟，凭着直觉这么一算，附近村落的大公鸡不出半只纸烟的时间，就会提名报晓了。再也等不得。当下一扯捆尸索，把南宋女尸拽起。南宋女尸罩在最外边的殓符已经完全解开，只剩下两只衣袖。女尸身穿九套殓符，衣服套得非常紧，但是只要顺着殓符及身体的走势，使用的手法得当，费不了太大力气，便可全扒下来。鹧鸪哨扶正南宋女尸的尸体。准备把他的尸身转过来，这样不用抬死尸的胳膊，只要从南宋女尸背后顺势一扯，那就算完活了。然而，还没等鹧鸪哨把南宋女尸转过去，就觉得一阵阵腥风浮动，钻进墓室的其余野猫都听到了刚才老鼠的叫声。而且那老鼠叫是从鹧鸪哨身上发出来的，野猫们都饿得久了，此刻听到老鼠叫声，便纷纷窜向鹧鸪哨，要在他身上找找老鼠在哪。十几只大小野猫同时扑来，十几只大小野猫同时扑了。便是有三头六臂，也不可能把他们同时解决。鹧鸪哨心中一片冰凉。罢了，看来天意如此，老天不容我学这套摸金校尉的分金定穴秘术。但是，这气馁的念头在心中一闪即逝。野猫们来得快，鹧鸪哨的口技更快。鹧鸪哨学着野猫的叫声，喵喵！野猫们哪想得到，鹧鸪哨有这种本领？本来在他身上有老鼠叫，这会儿又有野猫的叫声，一时搞不清状况。野猫本就生性多疑，一时都停住不前，瞪着猫眼盯住鹧鸪哨。野猫们的眼睛。在漆黑的墓室中，如同数十盏明亮的小灯，散发出充满野性而又诡诈的光芒。鹧鸪哨不管野猫们怎么打算，立刻把南宋女尸的尸身转了过去，用捆尸锁定住女尸，扯她尸身上的炼符。几乎在同时，饥饿的野猫们也打定了主意，好像是事先商量好了一样。不管是老鼠还是死人，都是可以吃的东西。这回不管再有什么声音，也要先咬上一口再说。一只只野猫都像是离弦的快箭，骤然扑至。鹧鸪哨也知道，这个诡异漫长的夜晚现在已经到了最后的时刻能不能成功，就要看这最后几秒钟。了。在这短短的一瞬间，必须同时做到：第一，不能让野猫们碰到南宋女尸，激起尸变；第二，也不能让任何一只野猫碰熄了墓室中的蜡烛；第三，要赶在金鸡报晓之前扒下南宋女尸的殓服，绝不能打破“鸡鸣吹灯不摸金”的规矩。鹧鸪哨向后退。踏住脚下的瓦当，用脚把瓦当踢向扑在最前面的野猫。激射而出的瓦当刚好打在那只黑色野猫的鼻梁上，野猫嗷的一声惨叫，滚在了一边。这时，鹧鸪少爷抱着南宋女尸倒地，避过了从半空扑过来的两只野猫。顺手抓起地上的蜡烛，右手擎着蜡烛，用蜡烛的火苗烧断了自己胸前的捆尸锁，左手抓住南宋女尸练符的后襟儿。鹧鸪哨和南宋女尸都是倒在地上。此时，抬脚把背对着自己的南宋女尸向前一脚蹬出，将女尸身上的练符扯了下来。这一下。动作幅度稍微大了一些，鹧鸪哨一手抓着练符，一手举着的蜡烛也已熄灭，远处的金鸡报晓之声同时随着风传进了盗洞之中。猫吃死人是狠狠。而这墓室中十数只疯了一样的野猫，同时扑到了南宋女尸身上，乱咬。鸡鸣灯灭，练符拿到手，几乎都是在同一时间完成，很难判断哪个在先，哪个在后。鹧鸪哨把蒙在嘴上的黑布扯落。只见那些饥饿的野猫们都趴在南宋女尸的身上乱抓乱咬，还有数只在墓室另一端争相撕咬着先前撞死的野猫尸体。这不少看的暗暗心惊，这哪里像是猫啊？分明就是一群饿着肚子的厉鬼。此时，鸡鸣三遍。已经不会再发生尸变。这古墓中的女尸，嘴中含着定尸丸，受到药物的克制，把尸毒都积存在尸体内部，没有向外扩散，所以女尸至今仍然保存完好。这些恶猫们吃了他的肉，肯定会中尸毒而死。于是。鹧鸪哨把取到的练符叠好，提了棺板上的马灯，从盗洞中钻了出去。此刻虽已鸡鸣，天色却仍然黑得厉害。鹧鸪哨趁黑把盗洞回填，将野猫以及古墓中的一切都封在里面，又把那半截无字石碑放回原位。再一看。没有一丝动过的痕迹，这才回转无苦寺，见到了了尘长老，把练符奉上，将一夜中的经过原原本本的叙述一遍，最后对了尘长老说道：“鸡鸣灯灭的同时，才把古式的练符拿到手中，已经无法分辨哪般在前，那般在后，不敢断言没有破了行规。”想必弟子无缘得武师传授，日后如得不死，定再来聆听武师禅理。弟子现下尚有要事在身，这便告辞。<音>了尘长老也曾在江湖上闯荡多年，曾是摸金校尉中出乎其类、拔乎其萃的顶尖人物。听鹧鸪哨这番话，如何不晓得他的意思？想那鹧鸪哨也是道斗行里数得着的人物，他这么说，是以退为进。了尘长老看着跪在地上的鹧鸪哨，这让他想到了自己年轻时的样子，几乎和现在的鹧鸪哨一模一样。了尘长老自从听了鹧鸪哨做搬山道人的缘由和这番经过，便已打定了主意。一者，因为救人出苦海乃是佛门宗旨；既然知道了扎格拉玛部落的秘密，便无袖手旁观的道理。再者是爱惜他身手了得，为人坦荡，并没有隐瞒灯灭鸡鸣同时才拔刀练符的细节。在这个人心不古的社会里，当真是难能可贵。自己这一身分金定穴的秘术，尽可传授于他。了尘长老把鹧鸪哨从地上扶起来，对他说道<音>：“快快请起。虽然在鸡鸣灯灭之时才摸到练符，也并不算坏了摸金规矩。”祖师也只是说鸡鸣灯灭之后才不可摸金，可没说过同时二字啊。鹧鸪哨闻听此言，心中不胜欢喜，纳头便拜，要行拜师之礼。承蒙武师不弃，收录门墙，实乃三生有幸。恩师在上，请受弟子三拜。了尘长老急忙拦住，哎。不必行此大礼。摸金校尉自古以来便只有同行之说，从无师徒之称。不像那搬山卸岭、游师传徒、代代相传。凡是用摸金校尉的手段盗斗，遵守摸金校尉的行规，便算是同行。老衲传你这些秘术，那是咱们二人的缘分，但也只是与你有同门之谊，没有师父之名分啊。鹧鸪哨虽然受到了了尘长老的阻拦，仍然坚持行了大礼，然后垂手肃立，听候了尘长老教诲。了尘长老对鹧鸪哨这次道斗摸得练符的经过甚为满意，稍后便把那南宋女尸的练符焚化了，念几遍往生咒，让尸变者往生极乐。了尘长老只是觉得鹧鸪哨一脚踢死野猫，做得狠了些，不管怎么说，这事儿做得绝了点儿，便对鹧鸪哨大谈佛理。劝他以后，凡事与人动手，都尽量给对方留条活路，别把事情做到赶尽杀绝。这样做，也是给自己积些阴福啊。鹧鸪哨对了陈长老极为尊敬，但是觉得了陈长老出家以后变得有些婆婆妈妈，弄死只猫也值得这么小题大做。鹧鸪哨对此颇不以为然。降某平生杀人如麻，踢死个把碍事的野猫，又算得了什么呢？但是，也不好出言反驳，只好耐下性子来听了陈长老大将因果。好不容易等了陈长老口吐莲花般的禅理告一段落。这才把摸金校尉的行规、手段、禁忌、避讳以及各种传承，又对鹧鸪哨一一细说了一遍。上次说的简略，这次则是不厌其详，逐条逐条的解说透彻。做道斗的人，与其说是人，倒不如说是半人半鬼。在普通人都安然入梦的黑夜里，才进古墓摸金。一天打不完盗洞，可以分作十天。但是有一条，一旦进了墓室，在鸡鸣之后，便不能再碰棺椁，因为一个世界都有一个世界的法则。鸡鸣之后的世界属于阳，黑夜的阴，在这时候必须回避。这就叫，洋人上路，阴人回避；鸡鸣不摸金。金鸡报晓后的世界，不再属于盗墓者。如果破了规矩，祖师爷必定降罪。对于这些事儿，必须相信，否则真就会有吃不了兜着走的那一天。摸金校尉进入古墓玄宫之后，开关前必须要在东南角摆放一支点燃的蜡烛，一是防止玄宫中的有毒气体突然增加，二来，这算是几千年前祖师爷所传一条活人与死人之间的默认契约。蜡烛灭了，说明这玄宫中的名气拿不得，如果硬要拿。也不是不可以，出了什么麻烦就自己担着。只要八字够硬，尽可以在灯灭之后把名气带出来。但是，那样做是极危险的，可以说九死一生。盗斗摸金是求财取名气的，不是挖绝户坟的。世界上有大批名气的古墓所在皆有，犯不上拿自己的性命死磕。所以，这条被摸金校尉最为看重的“灯灭不摸金”的规则，最好能够谨守。还有，这蜡烛火苗的明与灭，可以预测是否会发生尸变，以及墓里下的一些恶毒符咒。故此说，蜡烛的光亮，便是摸金校尉的命，也不为过。盗斗必须点蜡烛。是摸金校尉与其余盗墓者最大的不同。鹧鸪哨一一牢记在心，从这以后便要告别搬山道人的身份，改做摸金校尉了。了尘长老从怀中取出两枚摸金符，对鹧鸪哨说道：“此符乃千年古物，学得摸金校尉的手段。”顶多算半个摸金校尉，只有带了摸金符，才算正宗的摸金校尉。这两枚摸金符是老纳与当年的一位同行的，我二人曾经到过不少大斗，可惜二十年前他在洛阳的一处古墓里种了丧魂钉机关。那陈年旧事，不提也罢。老衲这枚摸金符，从此便归你所有。只盼你日后倒斗摸金，都不可破坏行规，能够对得起咱们摸金校尉的自豪。鹧鸪哨急忙用双手接过摸金符，恭恭敬敬地戴在自己的脖颈上。贴肉藏好，再次倒地拜谢了陈长老。了陈长老详细问了鹧鸪哨一些事情，都是那个古老部落与鬼洞木尘珠之间的种种羁绊，然后又问了一些关于西夏国藏宝洞的情况。听鹧鸪哨说明之后，了陈长老缓缓点了点头。那牧尘珠的事迹，老衲也曾听说过一些。相传，牧尘珠又名凤凰胆，有说为皇帝仙化之时所留，有说得之于地下千丈之处，是地母变化而成的万年古玉，亦有说是凤凰灵气所结。种种传说，莫衷一是。其形状酷似人的眼球，乃是世间第一奇珍。当年陪葬于茂陵，后来赤眉军大肆发掘茂陵中的物品，就此散落于民间。想不到，最后却落到西夏王室手中。鹧鸪哨对了尘长老说道。弟子族中亲眷多为鬼洞恶咒所缠，临死之时都苦不堪言。祖上代代相传，此祸都是由于当年族中大祭司并不知道木尘珠为何物，只是通过神谕知道用一块眼球形状的古玉可以洞悉鬼洞详情，于是制造了个假木尘珠窥视鬼洞中的秘密。才引发了这无穷之灾。后来族人迁移至中原，才了解到世间有此神物，只有找到真正的木尘珠，才能设法消解鬼洞之灾。自此，族中人人都以寻找木尘珠为阵，穷尽无数心血，始终一无所获。弟子年前获悉，在宋代，这木尘珠。曾经辗转流入西夏，当年蒙古人也曾大肆搜索西夏王室宝藏，但是那些宫廷重宝都被藏得极为隐蔽，终未叫蒙古人找到。传说西夏有一名城黑水城，后被弃为死城。黑水城附近有处寺庙，名为黑水河通天大佛寺。寺庙原本是作为黑水城外围的一个据点改建而成的。当时西夏有位通天小地的大臣，名为野利户经，是野利人荣之后。他夜晚路经黑水城，在城头巡视，见巨城十里的外围土城上空三星照耀，有紫气冲于云霄之间，便大兴土木，将那里改建成。通天大佛寺，希望自己死后能埋葬在那里。但是后来，这位大臣为李姓王朝所杀，建于四下的陵墓就始终空着。再后来，黑水河改道，整座黑水城大半被沙土吞噬，就成为了弃城。末代宪宗李德旺。在国破之时，命人将王宫中的奇珍异宝都藏进了黑水城附近的那座空坟。木尘珠极有可能也在其中。那里的地面建筑早已毁坏，若不以分金定穴秘术，根本无法找到准确的位置。了尘长老听罢，对鹧鸪哨说道：“黑水城。”位于贺兰山之外，头枕青山，足踏玉带，端的是块风水宝地。西夏贵族陵寝吸收了秦汉、礼唐几朝墓葬之长，规模宏伟，布局严整。再加上西夏人信奉佛法，受佛教影响极深，同时又具有党项人的民族特点。所以在陵墓构造上别具一格，后人难以窥其奥秘，就如同失传已久的西夏文字，一撇一捺都像是中原文字，却又比之更为繁杂。鹧鸪哨应道：“是，正是如此。若干年前。”曾有大批洋人勾结马贼，盗掠黑水城古谷，共挖出七座佛塔，掠走塔中珍品无数，其中便有很多用西夏文写成的文献典籍，说不定其中会有关于木尘珠的记载，只可惜都已流落海外，无法查询了。倘若能找到西夏典籍中对黑水通天大佛寺中墓穴的方位记载，倒也省去许多周折。了尘长老对鹧鸪哨说道：“哎，西夏文失传已久，今人也只解读出少量，即使有明确记载，也没办法译出。”有三星辉映、紫气冲天的地方，应该是一处龙楼宝殿。以摸金校尉的分金定穴秘术，即便地上没有痕迹，也能准确无误的找到那处古墓藏宝洞。分金定穴是天星风水的一个分支，也是最难的一项。需要上知天文，下晓地理，才可根据日月星辰来查看地脉之干。若想学分金定穴，必先从最基础的风水术逐渐学起。风水之术繁杂奥妙，非是一朝一夕之间所能掌握的，少说也要学上五六个年头。了尘长老知道这古少心急如焚。便决定先同他一起到贺兰山外的黑水城走上一趟，把那木尘珠拿到手，再慢慢传授他分金定穴秘术。鹧鸪哨见了尘长老欲出马相助，感激不已。二人稍作准备，便动身出发。了尘长老是出家人，途中仍是做云游化缘的僧侣装扮。鹧鸪哨一直都充作道士，但一僧一道同行，难免惹人注意。于是，鹧鸪哨换了俗家的服饰，一路上对了尘长老小心服侍。从浙江到贺兰山，何止山高水远？好在呢，了尘长老当年也是寻龙道斗的高手，虽然年迈，但是腿脚依然利索。这一点。到了临川，便准备弃车换舟了。乘坐渡船进入黄河，拟定在五香铺下船，那里距离贺兰山便不远了。等船的时候，遥望远处黄河曲折流转，如同一条玉带，观之令人荡气回肠。了尘长老与鹧鸪哨闲谈当地风物人情，顺便讲述了一段当年在此地的经历。当年了尘长老还没出家，是摸金校尉中拔尖的人物，有个绰号，唤作“飞天须弥”。有一次，要过青铜峡去北面的百灵巴塔，当地人。都传说这黄河的河神是极灵验的，过往的船只必须把货物扔进河中一些，才能顺利过去。可是了尘长老当年搭乘的那条船是泛熏土的私船，以前没来过这段河道，船老大更是一介盐枭，为人十分吝啬。有船夫劝他给河神献祭。船老大说什么也不肯把熏土扔进河中一带，只撒了一把大粒盐。当夜在青铜峡前的一段流速，来了一个头戴绿哥的帽翅儿的老者。平时人们头上帽子的帽翅儿都是红的，而这位老者头上偏偏戴了个绿的，显得十分扎眼。老者手中端着个瓢，想找船老大。讨一瓢熏土，那熏土是非常贵重的香料。船老大如何肯平白给他，就连哄带赶，把老者赶走了。了尘长老年轻的时候，便是心善，见那老者可怜，便掏出钱问船老大买了一瓢熏土。这熏土可以用来代替石灰垫棺材底，干燥而又有持久的异香。当时了尘长老也没问那老者要熏土做什么，就送给头戴绿哥的冒翅的老者一瓢。老者千恩万谢的去了。转天继续开船前行，到了青铜峡，可了不得了，从河中突然冒出一只巨猿。跟两三间房子连在一起那么大，那巨猿冲着船就来了，最后把整条船给顶翻了，才算完事整船的货物全沉到了河底，然而船上的人一个没死，都被河水卷上了岸。后来人们都说，这多亏了陈长老施舍了那一瓢熏土。河神祖宗才开恩放了他们。鹧鸪哨听罢也是心惊，任你多大本事，在这波涛汹涌的黄河之中也施展不得。可见为人处事须留有余地呀、啊。忽然他想起一事，便问了陈长老：“弟子听人说，在江河湖海之上乘船，有很多的忌讳，比如……”不能说翻覆之类的字眼，一旦说了，船就会出事。这水上行舟的诸般禁忌讲究，要细数起来，恐怕也不比摸金校尉的少几条啊。了尘长老正要回答，忽然等船的人群纷纷涌向前面，船已开了过来。于是二人住口不谈，鹧鸪哨搀扶着了尘长老，随着人群上了船。鹧鸪哨搀扶着了尘长老，随着人群上了船。这时，晴空万里，骄阳似火，河面上无风无浪，船行的极是平稳。船上乘客很多，鹧鸪哨与了尘长老不喜热闹，见人少的地方，一边凭栏观看黄河沿岸的风景，一边指点的风水形势，也甚为自得。正说话间，鹧鸪哨忽然压低声音对了尘长老说道：“这船上有鬼。”鹧鸪哨所指的是船上的几个洋人。鹧鸪哨偷眼看了多时，觉得这几个洋人形迹可疑，而且身上都藏着枪，行李中有几把洋铲和铁签绳索，聚在一起嘀嘀咕咕。最奇怪的是。这些外国人不像鹧鸪哨平时接触过的那些。鹧鸪哨认识一些外国人，也懂得他们的部分语言。但是船上的这几个洋人，既不像古板拘谨的英国人，不像严肃的德国人，也不像散漫的美国人。这些大鼻子、亚麻色头发的洋人，全身透着一股流氓气。很奇怪，究竟是哪国人呢？鹧鸪哨又看了两眼，终于想明白了，原来是大鼻子老俄。鹧鸪哨觉得这些俄国人有可能是去黑水城挖古董的。俄国国内发生革命之后，很多人从国内流亡出来，其后代就一直混迹于中国，不承认自己是苏联人。而以俄流亡人自居，竟是做些不法的买卖。了尘长老也是眼观六路、耳听八方之人，自然是懂得鹧鸪哨言下之意，示意鹧鸪哨不可轻举妄动。咱们做的都是机密之事，需避人耳目，尽量不要多生事端。是，待弟子。过去打探明白，这些洋鬼子倘若也是去黑水城盗宝，那离咱们的目标很近，未免碍手碍脚。找个没人地方，顺手把他们做掉，省得留下后患。不等了尘长老劝阻，鹧鸪哨就挤进人群，到那些俄国人附近偷听他们的谈话。原来，这批人一共有六个，五个俄国人，一个美国人。五个俄国人都是流亡在中国的沙俄后裔，做倒卖军火的生意。听说黑水城曾经出土过大批文物，觉得有利可图，准备去碰碰运气，偷偷挖几箱回来。美国人是个三四十岁的神父，前几年曾经到宁清等地传教，旅途中到过黑水城的遗址。神父在中国转了一圈，准备再次去银川等地宣传信上帝得永生。这件事儿无意中对路上遇到的这五个俄国人提起，那些俄国人就趁机说想去那里做生意，让神父顺便带他们去黑水城看看。很少有人会骗神职人员，所以神父也不知是计。他们六人之间言语不通，俄国人不会说英语，美国人不会说俄语。好在双方在中国待的时间长了，都能讲中文，互相之间就用中文沟通。这顾少听了几句，只听那些人十句话有三句是在说黑水城。那美国神父不知道这些人是想去挖文物，把自己在黑水城所见所闻事无大小。都说了出来，说那里的佛塔半截埋在地下，里面有大批的佛像，各个个镶金嵌银，造型精美，还有些佛像是用象牙和古玉雕刻的，美轮美奂。那种神奇的工艺，简直只有上帝的双手才可以制作出来。五个俄国人听得直流口水，掏出伏特加灌了几口。恨不得插上翅膀，立刻飞到黑水城，把那些珍贵的文物都挖到手，换成大批烟土、女人、枪支弹药，还有伏特加。鹧鸪哨听了之后，心中冷笑。他也曾去过黑水城，找过通天大佛寺，所以对黑水城遗址十分熟悉。其实这些大鼻子们不知道。早在十九世纪初，欧洲就兴起过一次中国探险热潮，黑水城的文物大多在那时候被盗掘光了。现在城池的遗址中只剩下一些泥塑的造像和瓦当，而且都多半残破不堪。那美国神父又不懂文物鉴赏，看到一些彩色的泥像，便信口开河地说是象牙古之城、古玉制成。这帮俄国人还就信以为真了，但是转念一想，不对，把泥石的造像看作是镶金嵌玉的珍宝，那得是什么眼神儿？那美国神父再没眼光，也不可能看出这么大的误差来。难道那个美国神父误打误撞找到了通天大佛寺不成？听美国神父言语中的描述，还真有几分像是埋在地下的寺院。鹧鸪哨想到此处，顿觉事情不对，想要再继续偷听他们谈话，忽然之间船身一晃，整艘巨大的渡船在河中打了个横，船上的百余名乘客都是站立不稳，随着船身东倒西歪。一时间，哭爹叫娘的呼痛之声乱成一团。鹧鸪哨担心了尘长老，顾不得那些洋人，在混乱的人群中快步抢到了尘长老身边。了尘长老对鹧鸪哨说道：“不好，怕是遇上水里的东西了。”这时候。只见原本平静的河水像突然间开了锅一样翻滚起来，船身在河中心打了个转，船上的船夫、乘客都乱作一团。船老大跟变戏法似的取出一只猪头扔进河中，又摆出一盘烧鸡，点上几炷香，跪在甲板上对着河中连连磕头。但是，船老大的举动。没有起任何作用，这船就横在河里打转，说什么也开不动。船老大忽然灵机一动，给船上的乘客跪下，一边磕头一边说：“老少爷们们，太太夫人、大娘大姐们，是不是哪位说了舟子上犯忌讳的话了？龙王爷这回可当了真了，要不应了龙王爷。”咱们谁也别想活呀！到底是哪位说了什么话了？别拉上大伙一块儿死行不行啊？我这儿给您磕头了。说完，在甲板上把头磕的是咚咚山响。众人见船四周的河水都立起了巨大的水墙，人人惊得脸上变紫。即便是有。在船上说了什么说不得的话，这当口也没处找去啊！正在不知所措之时，有个商人指着一个怀抱小孩的女人喊道：“是他，是他，呃、就是他说的，我听见了。”鹧鸪哨与了尘长老也随着众人一同看去。只见那商人一把扯住一个抱着三四岁孩子的妇女，说道：“他这娃一劲儿就哭，这女子被娃哭的烦了，说说娃要再哭，就把娃扔进河里去。”商人这么一说，周围的几个人也纷纷表示确有此事。这个女人的孩子自上船之后就哇哇大哭。女人哄了半天，越哄哭得越响，周围的人都觉得烦躁。女人一生气就吓唬小孩：“再哭，呃，就给你扔河里喂鱼去。”吓唬完了也不管用，那孩子还是大哭大闹。也就在这个时候，船开始在河中打转，开不动了。那女子没见过什么世面，哪里知道这些厉害？此时见船上众人都盯着他怀中的孩子，也吓得坐在甲板上大哭起来。船老大给那女人跪下：“大妹子，你怎么敢在船上说这种没高低的言语啊？现在再说什么也晚了。你这话让龙王爷听见了，龙王爷等着你把娃扔下河里呢。你要不扔，咱们这船人可就全完了。”你就行行好吧！说完就动手去抢那女人抱在怀里的孩子。那孩子是女人的亲生骨肉，他如何舍得？一边哭着，一边拼命护住小孩，抵死不肯撒手。但是船老大是常年跑船的粗壮汉子，一个女人哪里抢得过他呀？只好求助周围的乘客。船上的乘客人人面如死灰，都对此无动于衷。大伙儿心里都明镜似的，这孩子要不扔到河里，谁也甭想活呀。还是自己的性命要紧。这孩子虽然可怜，但是要怪也只能怪他娘，谁让他在船上胡言乱语呢、啊？当真是咎由自取。一时间，众人纷纷回避，没人过去阻。了尘长老见那船老大要把三四岁的孩子扔进河中，心中不忍，就想同鹧鸪哨出面阻止。这时，从人群中抢出一人拦住船老大。鹧鸪哨仔细一看，拦住船老大的人原来是那个美国神父。美国神父举着圣经说：“船长，以上帝的名义，我必须阻止你。”若是旁人身手拦阻，早被船老大一拳打倒了。船老大见是个洋人，也不敢轻易得罪。但是船身在河中打转，随时可能会翻，便瞪着眼对美国神父说：“哎、你别管，这娃不扔进河里，龙王爷就得把咱们连人带船都收了。到时候，你那个黑本本也救不了你的命啊！”美国神父却待分说，被一个红鼻子、矮胖的俄国人把他拉开。托马斯神父，你别多管闲事，这些古老东方的神秘规矩很古怪，他们要做什么就让他们做好了，反正只是个中国小孩，否则这条船很有可能翻掉。美国神父怒道：“安德烈先生。”我真不敢相信，你竟然会说出这种话！在上帝眼中，人人平等，只有魔鬼才会认为把儿童扔进河里喂鱼是正确的。船老大趁着美国神父和那个叫安德烈的俄国人互相争执不下的机会，抬脚踹到女人，把那个小孩抛到船下，女人惨叫一声，晕了过去。了尘长老大惊，想出言让鹧鸪哨救人，却已经晚了。鹧鸪哨虽然不想多管闲事，但是事到临头，终究是不能见死不救。还没等别人看清是怎么回事，鹧鸪哨已经取出飞虎爪，使了出去。飞虎爪是金刚打造，前边如同虎爪，关节可松可紧，后边缀着长索，可以远距离抓取东西。鹧鸪哨用飞虎爪抓住掉落到半截的小孩，一抖手又把他提了上船上的人们看得目瞪口呆。鹧鸪哨刚把小孩抱起来，那些俄国人用五只黑洞洞的左轮手枪一齐对准了鹧鸪哨的头。河里的波涛更急了，船上的人都被转得头晕眼花，看来这船随时会翻。一众俄国人长期生活在中国，都知道船老大所言不虚。要不把孩子扔进河里喂王八，这船就别想动地了。这时，见鹧鸪哨把已经扔下去的小孩又拉了回来，都忍不住掏出手枪，想解决掉这个横生枝节的家伙。五个俄国人刚要开枪，忽听一阵机枪声传来，众人吓得一缩脖子。四处张望，心想是谁开的枪。鹧鸪哨用口技引开了他们的注意，把小孩抛向了身后的了尘长老，同时从衣服里掏出两只德国镜面匣子，在大腿上撑开机头，啪啪啪啪啪，子弹旋风般的扫了过去，五个俄国人纷纷中弹，倒在血泊之中。船上的人们都看得呆了，一个个面如土色。一瞬间杀了五个人，速度快，枪法准也还就罢了，那一身的杀气，杀这么多人连眼都不眨，真跟罗刹恶鬼一样。鹧鸪少爷不管别人怎么看，自己动手把那五个俄国人的尸体都扔进了河里。不是有这么句话吗？神鬼怕恶呀。五个俄国人的尸体一落入河中，那船竟然不再打转，又可以动。了。原本开了锅似的河水也慢慢平息下来。这如哨让船老大立刻靠北岸停船，船老大惊魂未定，哪里敢不依从？带着众船夫在河流平缓处停泊，放下跳板。了尘长老已经把小孩还给了那女子。盯住他，再不可胡言乱语，否则下次就没这么好的运气。鹧鸪哨知道，在众目睽睽之下杀了五个人，这事儿闹大了，非同小可，必须离开大道，赶快往人烟稀少处走。临下船的时候，把那美国神父也带了下去。万一碰上军警，这个美国人可以当做人质，而且美国神父和那五个俄国人是同伙。五个俄国人被扔进黄河里毁尸灭迹了，官面上的人找不到他们的同伙，也不好着手追查。这鸪少通了尘长老挟持着美国神父落荒而走。好在这里已经离贺兰山不远了，陆路,路走三四天便到，而且地广人稀，不容易撞到什么人。美国神父托马斯开始以为自己被两个杀人犯绑架，不住口的对他们宣扬上帝的仁慈，劝他们改邪归正。尤其是那老和尚，长得慈眉善目，想不到这么大岁数了还做绑票的勾当，不如改信上帝，信上帝得永生。走了整整三天。托马斯发现，这俩家伙不像是绑架自己，他们不停的往西北走，好像要赶去什么地方，动机不明，便出口询问，要把自己带到哪儿去。鹧鸪哨告诉美国神父托马斯：“你被那些俄国人骗了，看他们携带的大批工具就知道，想去黑水城盗掘文物。”他们听你曾去过黑水城，而且见过那里的财宝，就想让你引路。到了目的地之后，肯定会杀你灭口。我这是救了你，你尽可宽心。我并非滥杀无辜之人。等我们到黑水城办一件事，然后就放你走路。现在不能放你，是为了防止你走漏风声。美国神父对鹧鸪哨说道：“快枪手先生。”你拔枪的速度快得像闪电，真是超级潇洒。我也发现那些俄国人有些不对劲，他们说是去开矿做生意，原来是想去挖中国的文物。不过现在上帝已经惩罚他们了。鹧鸪哨问那美国神父，让他把在黑水城遗迹见到的佛寺的情况说一遍。美国神父托马斯反问道：“怎么，你们也想挖文物？”鹧鸪哨对这位神父并不太反感，于是就对他说：“我需要找一件重要的东西，它关系到我族中很多人的生死，这些事十分机密，我就不能再多对你讲了。嗯”“嗯 ，OK， 我相信你的话。”前几年我到黑水城遗址，走在附近的时候，踩到了流沙。当时我以为受到主的召唤，要去见上帝了，没想到掉进一间佛堂里。那里有好多珍贵鲜艳的佛像，因为要赶着去传教，没有多看就爬出来走了。现在再去，也找不到了。不过那个地方。离黑水城的遗址很近，有六七公里左右。美国神父的话印证了鹧鸪哨的情报准确。看来黑水城通天大佛寺埋藏的并不太深，只要找准位置，很容易就可以挖条盗洞进去。传说这黑水城通天大佛寺供着一尊巨大的卧佛，佛下的墓穴修了一座玄殿，准备用来葬人。后来被用作秘藏西夏宫廷的奇珍异宝。鹧鸪哨这次的目标就在那里。黑水城的遗址并不难找，地面上有明显的残破建筑。一座座佛塔都在默默无闻地记录着这里当年的辉煌壮观。三个人抵达黑水城的时候，已经将近黄昏了。远处山峦灰色的轮廓依稀可辨，矗立在暮色苍茫中的黑水城遗址显得死一般寂静，似乎死神扼杀了这里所有生物的呼吸。荒凉寂静的气氛。让人无法想象，这里曾经是西夏一带重镇。了尘长老是个和尚，鹧鸪哨曾经一直扮作道人，美国人托马斯是个神父。这一僧一道加一神父，要去黑水城附近寻找西夏人的藏宝洞，连他们自己都觉得这实在是一对奇怪的组合。在黑水城附近，三个人静静等候着。清冷的月光洒向大地。这里是西北高原，空气稀薄，天上繁星闪烁，数量和亮度都比平原高出许多倍。了尘长老抬头观看天星，取出罗盘分金定穴。天空中巨门、贪狼、鹿连三星结穴。均已端正无破，辅星正学如真，集中带贵，唯独缺少禅户，地上的学象为蜻蜓点水学，片刻之间便已找准方位。了尘长老策罢方位，带同鹧鸪哨与美国神父，借着如水的月光前往该处，指着地上一处说道。通天大佛寺中的大雄宝殿就在此处，不过这里好像埋了只独眼龙啊！鹧鸪哨不懂风水秘术，所以没听明白了陈长老的后半句话是什么意思，便出言询问：“什么是独眼龙？”了陈长老看看天上的月光，说道。此处地下端的是条潜行神龙啊，但是体型小得异乎寻常，并且只有龙头一处血眼可以藏风聚气，故名为独眼龙，或称蜻蜓点水。仔细三星，若其形秀丽清新，则主为忠义士夫。其形若高雄威武，则主兵权尊重；子气如树，醉忌知教奔窜。山形七斜崎岖，面部臃肿，山头破碎。凡此种种，均为恶行。藏之多生逆轮犯上之辈。由于黑水河改道。这穴的形势早已破了，龙头上这处宝眼反而成了个毒瘤。如果里面葬了人，便应了后者，着实麻烦的紧呐、啊。说罢，指了指天上如钩的冷月，接着说：“你再看那月色，咱们今天出门没看黄历，不料今夜正是月值大破。”逢月大破，菩萨都要闭眼。鹧鸪哨艺高胆更大，再加上族中寻找了千年的木尘珠，有可能就在脚下的通天大佛寺中，哪里还能忍耐到明天再动手？便对了尘长老说道：“长老，传说这通天大佛寺下是座空坟，既然是无主空墓。”弟子以为也不必以长情度之，待弟子以旋风铲打开盗洞，取了东西便回。咱们小心谨慎就是，料来也不会有什么差错。了尘长老一想也对，确实是多虑了。这座墓被西夏人当做了藏宝洞，既然没有主家，便可以不依常理，什么灯灭鸡鸣不摸金，什么三曲三不曲。九挖九不挖都不用考虑了，于是点头同意。鹧鸪哨从包裹中取出一根空心铜棍，铜棍中空，里面装有鸡阔，棍身已经被手摸索的发亮了，也不知有多久远的历史了。又拿出九片金刚打造的波浪叶，似九片花瓣一般插在铜棍前端。铜棍前面有专门的插槽锁簧，钢液一插进去就立刻被锁簧牢牢的固定住。最后，鹧鸪哨又在铜棍后装了一个摇杆，就组成了一把打盗洞的利器——旋风铲。这种工具可伸可缩，开洞的直径也能够自行调整、扩大、缩小。鹧鸪哨。转动旋风铲打动让美国神父托马斯帮忙把旋风铲带出来的沙土移开。美国神父托马斯无奈，一边干活一边抱怨：“不是事先说好到地方就把我放了吗？想不到你们还给我安排了这么多小节目。要知道，在西方，神父是上帝的仆人。”神职人员是不需要从事体力劳动的。鹧鸪少童了尘长老也听不明白这美国人唠唠叨叨的说了些什么，所以也不去理睬他，全神贯注的用旋风铲打洞。过了约么一袋烟的功夫，旋风铲就碰到了通天大佛寺宝殿上的屋瓦，全是大片的青林琉璃瓦。边缘的瓦当上雕刻着罗汉像，非是寻常屋瓦可比，一看就知道是一座大型寺庙的主要建筑。鹧鸪哨在沙窝子里把青林琉璃瓦揭起十几片，扔到外面，用绳子垂下马灯。只见一层层木梁下面，正是辉煌壮丽的大雄宝殿。大雄是佛教徒对释迦牟尼道德法力的尊称，意思是说佛像勇士一样无所畏惧，具有无边的法力，能够降服五阴魔、烦恼魔、死魔、天子魔四魔。鹧鸪哨的马灯看不清远处，只能瞧见正下方就是殿内主像三身佛。按佛教教义，佛有法身、报身、应身三身，也称三化身佛，即中尊为法身毗卢遮那佛，左尊为报身卢舍那佛，右尊为应身佛，即释迦牟尼佛。三身佛前有铁柱包泥接引佛像相对而立。两侧是文殊菩萨、普贤菩萨坐像。西夏佛法昌盛，料来这大殿规模不会小到哪里去。鹧鸪哨对了尘长老点了点头，示意可以下去。鹧鸪哨一向独来独往，本想自己一个人独自下去。了尘长老担心藏宝洞里有机关陷阱，并且有暗道、暗门之类的障眼物。对付那些东西，原本就是摸金校尉们的拿手好戏，便要与鹧鸪哨一同下去，相互间也好有个照应。于是二人各自服了一粒串金百草丸，用一壶晴天露送下。这些都是防止在空气不流通的环境中产生昏迷的秘药。再把摸金符挂在腕中。以黑布遮脸，穿了水火鞋，带上一硬工具，就要动身下去。鹧鸪哨忽然想起那个美国神父还戳在一旁。那托马斯神父虽然不像坏人，但是自己和了尘长老下去干活，上面留个洋人是不太妥帖的。他要是万一有个什么歹意，却也麻烦。倒不如把这厮也带下去。他若乖乖听话也就罢了，否则就让这洋人去滚着藏宝洞中的机关。鹧鸪哨心中计较已定，便把美国神父扯了过来，准备给他也吃些秘药，好带他进藏宝洞。托马斯神父死活也不肯吃，认为鹧鸪哨要给他吃东方的神秘毒药，连忙捂住嘴。鹧鸪哨哪管他怎么想啊！用手一戳神父的肋骨，美国神父疼得一张嘴，便被鹧鸪哨把串金百草丸塞进了口中。美国神父想要吐，已经吐不出来了，只好无奈的对着天空说：“哦，仁慈的主啊，原谅他们吧，他们不知道自己在做什么。”鹧鸪哨不由分说，便把美国神父托马斯推到佛殿屋顶的破洞中，取出飞虎爪，要把它先锤下去。托马斯神父大吃一惊：这些野蛮的东方人给自己吃了毒药还不算完，还要搞出什么古怪花样？是要活埋不成？了尘长老在旁劝他。这位杨和尚，你尽管放心。”老衲与你都是出家之人，我佛大慈大悲，咱们出家人是慈悲为本，善念为怀，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照等，自然是不会加害于你。只是我们做的事情机密，不能走入半点风声，所以请你同走一遭。事成之后，一并放你回去。托马斯神父听了了尘长老这么一说，稍觉安心，心想：不管怎么说，中国的和尚也算是神职人员，没听过神职人员搞谋杀的。于是让鹧鸪哨用飞虎爪把他从破洞中坠进佛殿。了尘长老与鹧鸪哨。也随后下到大雄宝殿之中，亮起马灯，四下里一照，果然是一座雄伟华美的佛殿。殿中供奉的佛祖法身上全是宝石，金碧辉煌，高坐于莲花台上，宝相庄严。殿内四周用三十六根大柱支撑，极为牢固。了尘长老见了佛祖宝相，立刻。磕头跪拜，念诵佛号。鹧鸪哨以前是个假道士，现在穿着俗家的服装也跪倒磕头，祈求佛祖显灵，保佑族人脱离无边的苦海，心中极是诚恳。二人李立站起来四周查看，见前殿已经坍塌了，根本过不去，两侧的配殿。供着无数罗汉像，其中一边也塌落了多半间。那些罗汉像无不精美奢华，用料装饰皆是一等一的考究，每一尊都价值不菲。可见当年西夏国力之强，佛教之兴盛发达。只是这些佛像同鹧鸪哨等人平时在各处寺庙中见到的有些不同。也说不出哪里不懂，就是觉得造型上有些古怪。了尘长老告诉鹧鸪哨：“西夏人以党项族为主，党项人起源于藏地，后来辅佐唐王开疆拓土，着实立下了不少汗马功劳，被赐国姓李。他们毕竟是少数民族。”而且，藏传佛教受印度的影响比内地要大许多。这些佛像穿着皆是唐装，但形象上更接近于佛教发源地的原始形态，不像内地寺庙中的佛像受汉文化影响很深，所以看起来有些许出入。鹧鸪哨同了尘长老一致认为。西夏国的藏宝洞，应该就在离大雄宝殿不远的地方，甚至有可能就在大雄宝殿之中。因为，既然庙下修了座墓，既然是墓穴，当然要修在风水位上。这条脉的穴位很小，所以应该可以圈定在大殿附近。美国神父托马斯。跟着鹧鸪哨在殿中乱转，越看越觉得奇怪。怎么在这毫不起眼的不毛之地，他们随便一挖就能挖出一座庙宇？而且刚才在偏殿看了两眼，里面那些精美的罗汉造像似曾相识，好像前几年自己掉进去的洞窟。那是无意中进去的，隔了几年，如果再想回去找，肯定找不到。这个和尚怎么看了看天上的星星，就找得这么准确呢？这东方世界神秘而又不可思议的东西实在太多了。想到这些，托马斯神父心中便对了尘长老与鹧鸪哨二人多了几分敬畏之意，不敢再多嘴多舌的废话。三人就在通天大佛寺的大雄宝殿之中转了两圈。几乎每一块砖瓦都翻遍了，却没有发现什么藏宝洞的入口。这顾少对了尘长老说道：“正殿之中未见异状，不妨去后殿找找。”嗯，既然已经来了，就不要心急，从前到后细细的寻找。这里名为通天大佛寺，可见后殿供的，世尊卧佛。咱们这就过去看看。连接后殿的通道中，彩绘着宋代的礼佛图，图中多以莲花点缀，观之令人清静无虑，出凡超尘，一洗心中的世俗之念。鹧鸪哨近来常和了尘长老在一起，听了不少佛理，心中那股戾气少了许多。此刻身处这地下佛堂圣地，忽然产生了一种乏累的感觉，一时间心中对道斗的勾当有种说不出的厌倦。只希望这次能够顺顺当当的找到木尘珠，了却大事。日后就随了尘长老在古刹中清修，度此余生最好。但是，这种念头转瞬即逝。鹧鸪哨心中比谁都清楚，这时候万万不能有一丝松懈怠慢。眼下要集中全部精力，找到西夏藏宝洞的入口。这般边走边想，就行至了后殿，果然不出了陈长老所料，后殿更是雄伟，一座由七宝装点的巨大石佛横睡在殿中。一般的大型卧佛都是依山势而修，有的是整个起伏的山峰经过加工，更有天然生成的佛态，其大。楚天接地，其小又可纳于芥子之内，其大无外，其小无内，无不表示了佛法的无边无界。然而后殿中的这尊巨大睡佛，比起那些以山脉修成的，可就小得多了。但是，和一米多高的常人相比，又显得太大，了，其身长足有五十余米。大耳垂纶安睡于莲花台上。睡佛殿中两侧各有一个青瓷巨缸，里面满是已经凝结为固体的玉具龙岩膏。这种灯油可以连续燃烧百余年不灭。供奉给佛祖的长明琉璃盏也是用这种灯油，但是现在。早就油尽灯枯了。睡佛殿中还有许多石碑，刻的全是繁杂无比的西夏文，应该都是些佛教典故之类的碑文。鹧鸪哨前后转了个遍，最后把目光落在大睡佛身上，对了尘长老说道。这睡佛、啊、姿势不对，弟子认为其中必有古怪。了尘长老看罢多时，也觉得睡佛有问题。嗯，你也瞧出来了，不愧是搬山分家的高手啊！这佛头是个机关，看来那藏宝洞的密道就连在这佛头之上。这机关的构造一时之间还瞧不明白，动它的时候小心会有危险。鹧鸪哨领了个诺，双手合十对睡佛拜了两拜，然后飞身跳上佛坛。只见那睡佛的嘴唇上有条不太明显的缝隙，似乎可以开合。若不是摸金搬山的高手，根本不会留意到这处细节。佛口很可能就是通道的入口。而且一旦触发，就会有飞刀、暗箭之类的伤人机关。鹧鸪哨仔细端详了一遍，就已经对这道机关了如指掌了。入口处应该不会有什么暗器，只不过是一个套筒式的通道接口。于是招呼美国神父托马斯帮忙，两人搬动莲花坛中间一层的花瓣，猛听得。一声闷响，睡佛的巨大佛口缓缓张开。睡佛是面朝大门，佛口中垂直的露出一个竖井，竖井壁上安有悬梯，可以从梯子上安源而下。托马斯神父看得莫名其妙，连连赞叹：“太神奇了！”这回。不用鹧鸪哨动手，就主动要爬进树井，看看里面还有什么名堂。鹧鸪哨知道，这藏宝洞原本是处西夏重臣的坟墓，后来掩藏了西夏宫廷的奇珍异宝。要是埋死人的地方，也就罢了；墓室内放了这么重要的珍宝，必定有极厉害的机关。让美国神父先进去。等于让他去送死。这位神父为人不错，鹧鸪哨不忍让他就此死在墓道之中，便把他拦在身后，让他跟着自己。了尘长老断后，按这个顺序下去。西夏古墓几乎没什么盗墓者接触，里面特殊性谁都不知道，只知道其受汉文化影响深远。只好进去之后，凭经验走一步看一步了。了尘长老知道，鹧鸪哨是分秋破甲的行家里手，有他在前面开路，步步为营，必不会有什么差错。鹧鸪哨为了探测下边的气流，将马灯交于了尘长老，自己把林筒装在金刚伞上。金刚伞是摸金校尉用来抵御墓室中暗器的盾牌，通体钢骨铁叶，再强劲的机弩也无法穿透。林筒呢，是一种探测空气质量与照明合二为一的装置，拿现代科学来解释的话，可以看作是一种生物光，就像萤火虫或者一些会发光的海洋生物。灵桶里面是用死人骨头磨成的粉，配上火绒红艾草的碎末，点燃之后发出蓝色的幽冷光芒，可以维持半个时辰。鹧鸪哨以灵光筒照明，下面用飞虎爪缀着金刚伞护身，沿着梯子慢慢下行。不多久，便觉得胸口憋闷，看来。这下边是处封闭的空间，若不是用了秘药，一定会窒息昏迷、摔下去跌死。鹧鸪哨抬头问上面的了尘长老与美国神父怎么样，是否需要先上去，等下面换够了气再下来？那二人示意无事，这种情况还在忍受范围之内。已经爬了一多半了，就接着下到底吧。鹧鸪哨等人向树井下爬了约有一盏茶的时间，就下到了底。树井下四周都是冷森森的石墙，非常干燥。鹧鸪哨举着灵光筒一转，想看看周围的状况。忽然，对面悄无声息地转出一位金盔金甲的武士。横眉立目，也不搭话，双手抡举锋利的开山大斧，对准鹧鸪哨兜头便动。鹧鸪哨应变神速，在树井中见忽然有一位金盔金甲的武士举着开山大斧要劈自己，立刻大叫一声，身体向后弹出，贴在了身后的石壁上。同时撑开金刚伞护住头脸，二十响的镜面匣子也从腰间抽了出来，枪身向前一送，利用持金刚伞的左手撑开鸡头，摆出一个攻守兼备的姿势，用枪口对准了对面的金甲武士。鹧鸪哨刚才因何要大叫一声？盖因外加功夫练到一定程度。如果做激烈的动作，就会身不由己的从口中发出特异声响，这是和人体呼吸有关。如果不喊出来，就容易受内伤，并不是因为害怕的大喊大叫。但是鹧鸪哨吼着一嗓子不要紧，把还没爬下梯子的神父托马斯吓了一跳，脚下一滑，从梯子上掉了下来。这胡少天头着风声一响，知道有人掉下来，急忙一举金刚伞，把掉下来的美国神父拖了一下。好在并不太高，托马斯神父被金刚伞圆弧形的伞顶一带，才落到地上。虽然摔得腰腿疼痛，但是并无大碍。与此同时，鹧鸪哨也借着蓝幽幽的灵光瞧清楚了那位手举开山大斧的金甲武士。原来，是一场虚惊。那武士是画在石墙上的辟邪彩画。不过，这幅画实在是太逼真了，色彩也鲜艳夺目。那武士身形和常人相似，面容凶恶，须眉几张。身穿金甲，头戴金盔，威武无比啊，而且画师的工艺精湛到了极点，金甲武士的动作充满了张力。虽然是静止的壁画，画中的那股魄力呼之欲出。冷眼一看，真就是随时会从画中破壁而出啊！这时，了尘长老也从树井中爬了下来。看了那武士壁画，也连连称绝。了尘长老与鹧鸪哨二人仔细看了看那壁画上武士的特征，可以断定，这位金甲将军是当年秦国的一员大将，名为翁仲，神勇绝伦，传说连鬼神都惧怕于他。唐代开始，大型的贵族陵墓第一道墓墙上都有翁仲将军的画像，就像门神的作用一样，守护陵墓的安全。但是，这种暴露在陵墓主体最外面的彩色画像很容易受到空气的侵蚀，年代久了，一见空气，画中的色彩就会挥发，而且盗墓者盗斗的时候。多半是从古墓的底部或者侧面进入，很少会经过正面的墓门，所以对这位传说中的守墓将军翁仲，也只是听说过，今日才是第一次见到，便不免多看了几眼。鹧鸪哨对了尘长老说道：“师傅，这西夏人的墓穴，果然是受中原文化影响深远。”连古代秦国的将军，都给照搬过来了。看来这画有守墓将军的墙壁，应该就是通天大佛寺下的古墓石门。咱们现在所处的位置，已经是玄门了。了尘长老举起马灯，看了看那面画有翁仲的石墙，点头道：“嗯。”墙上有横九纵七的门钉，却是座木门。了尘长老话音未落，只见那石门上的金甲翁仲闪了两闪，就此消失了。托马斯神父进了这阴森可怖的地道，正自神经紧张，忽见在马灯的灯光下，墙上的金甲武士忽然在眼皮子底下就没了。大惊失色，连连在胸口画着十字。了尘长老对托马斯神父说：“杨和尚不必惊慌，这里空气逐渐流通，那些画上的油彩都挥发没了，并非鬼神作祟。”托马斯神父惊魂未定，只觉得这地方处处都透着神秘诡异的气息。就连全知全能的上帝大概都不知道这石门后边的世界是什么样子的。今天被这两个中国人硬带进来，可真是倒透霉了。说不定这地下的世界是通往撒旦的领地，又或者里面有什么狼人、吸血鬼、僵尸一类的。托马斯虽然是位神父，而且信仰坚定，但是……始终改不了面对黑暗时的恐惧感，他心底也经常自责，认为大概还是自己的信仰不牢固。今天这次遭遇，也许是上帝对自己的一次试炼，一定要想方设法战胜自己畏惧的黑暗。然而，这种与生俱来的心理是很难在短时期内就克服的。鹧鸪哨。没空去理会美国神父此刻复杂的心情，仔细地查看了一下古墓的全门，知道这是一道流沙门。这种木门的设计原理十分巧妙，木门后有大量的沙子。安葬墓主之后，从外面把石门关上，石门下有轨道，石门关闭的时候带动门后的机关。就会有大量沙子流出，自动回填门后的墓道，用流沙的力量把石门顶死。整条墓道中也被流沙堆满，这样在回填墓道的同时，也给墓门加了道保险。石门虽然不厚，却再也不可能从外面推开了。不过，随即，鹧鸪哨与了尘长老发现了一个小小的细节，这个细节很容易被忽视，就是石门下的缝隙没有散露出来的沙子。因为玄门不管做的多巧妙精密，门下由于要留条轨道，所以必定有一点缝隙。流沙门关闭的时候。总会有少量的细沙在缝隙里被挤出来。这个没有细沙的痕迹，很明显的说明门后的流沙机关没有激活。如果说，是按照死者入葬的情况，这就显得有些不可思议了。但是，这墓里没有葬人，里面全是西夏宫廷的奇珍异宝。西夏人准备将来复国之后，还将这些东西取出来，所以不能把墓门彻底封死，这就省去了许多手脚，不用再打盗洞进去了，直接推开石门就能从墓道进入墓室的藏宝洞。鹧鸪哨、同了尘长老与美国神父三人一起用力推动玄门，那玄门。并没有封死，而且门后的流沙机关被人为的关闭了。虽然石门沉重，但这石门并不是帝陵中那种千斤巨门，只不过是贵族墓中墓道口的一层屏障，也只不过几百斤的力道，三人还未使出全力，就把石门推开了一道缝隙，其宽窄可以容得一人进出。鹧鸪哨举着金刚伞，当先进了玄门，随即射出一只火灵子，火光一闪，把整条墓道瞧了个清楚。之间两侧的蓄沙池中根本没装沙子，空空如也。墓道地面上的木砖铺的平平整整。鹧鸪哨知道，墓道越是这样平整有序。越是暗藏危机，里面很可能有暗箭、飞刀、毒烟一类的机关埋伏。了尘长老也在后边嘱咐鹧鸪哨要加倍提防。流沙门没有封死，有可能因为西夏人急于奔命，匆忙中无下。顾及。反正这大佛寺已经被恶化的自然环境吞噬，地面没有标记。不知道究竟的人根本找不到，也有可能是个陷阱，令进入玄门的盗墓贼产生松懈的情绪。俗话说：“玄门好进，玄道夺命。”有些玄门虽然厚重巨大，后边有石球、流沙封堵，但那些都是笨功夫，只要有足够的外力介入，就可以打开。真正的机关暗器，第一是在墓室中，其次就是墓道，这两处都是盗墓贼必经的地点。鹧鸪哨自然是不敢大意，毕竟从没进过西夏人的墓穴，凝神屏气，踩着木砖前行。墓道长度约有二十三丈，尽头处又是一道大门。这道门附近的情况。非比寻常，门又高又宽，造成像城门一样的圆拱形，占据了整个墓道的截面。大门整体都是用白色美玉雕成，没有任何花纹，上面刻着很多西夏文。鹧鸪哨等人虽然不认识这些字是什么意思，但是推想应该是某种佛教经文。玉门上。横着一道铜梁，正中挂着一把巨锁，没有钥匙，门后面一定就是作为藏宝洞的墓室了。奇怪的是，正面的白玉门两侧各有一个很深的拱形圆洞，鹧鸪哨和了尘长老从没见过墓道中有这种形式的洞穴。但是，很明显，这两个大小完全一样、对称的修在两侧的圆洞是人工的，修砌的十分坚固，四壁的石板平滑如镜，高宽都是丈许，绝非匆忙所为，应该是当初设计整座陵墓之时便预先设计的，与陵墓是一个整体。凭了尘长老的经验判断，这可能是道机关。同鹧鸪哨分析了一下，鹧鸪哨对了尘长老说：“玉门上有把铜锁，弟子擅拆锁，这恐怕一旦铜锁被破坏，会引发机关埋伏。”了尘长老一摆手：“老衲看来，这锁开不得。”玉门上安装一把铜锁，未免有画蛇添足之嫌。能进到墓室之前的人，又怎会被这区区一把铜锁拦住呢？传说北宋有连心锁，你且看看这锁身是否同玉门连在一起。移动这把锁，肯定会有毒烟之类的机关启动。鹧鸪哨没敢去动锁身，小心翼翼地反复看了看，果然铜锁与玉门上的铜梁连为一体。别说开锁，一碰这锁就会引发某种机库，射到门前。鹧鸪哨看到此处，不由得直冒冷汗，自己一向小心谨慎。今日不知为何心急似火，若不是了尘长老识破机关，此刻早已失衡就地了。了尘长老此刻已经看出端倪，对周少说道：“看来玉门就是个幌子，别看用料这么精美，但是是一道假门，绝对不能破门而入。两侧的拱洞。”肯定也有机关。这座西夏古墓规模不大，却布置惊奇。若想进墓室，只有从墓道下边进去了。西夏人再怎么古灵精怪，也脱不开风水五行阴阳理论的影响。这条墓道的理论，只不过是利用了四门四相，照猫画虎。咱们脚上的石板。嗯，肯定是活动的，可以从下面进入墓室。如果不出所料，应该是唯一的入口。